0: Salve, salve! Tá começando mais um episódio do podcast Afroências com o melhor da música negra e suas reverberações. Episódio 15 já. Eu sou o Bruno Guerra, jornalista e amante de música. E aqui na minha frente, na tela do computador, tá outro jornalista e amante de música, o meu amigo Juliano Domingues. É isso aí, né,
1: Bruno? Que fase, né, cara? Mais um programa aqui via, digamos assim, remoto, né? Fica a saudade do, do abraço, de tomar aquela cervejinha junto enquanto a gente grava o programa, mas enfim, segue o jogo, vamos que vamos, salve, salve, abençoado seja você aí que nos ouve, seja dia, seja tarde, seja noite, abençoado seja porque chegamos à edição 15 do programa Afluências, né Bruno, estamos avançando.
0: É, tem horas que eu nem acredito, cara, mas agora o Afluências já faz parte da nossa rotina, né? Acho que parte da rotina de muita gente aí, de muitos amantes de música, assim como nós. Antes da gente começar o programa de hoje, propriamente, eu quero lembrar para você que tá escutando que além da sua plataforma preferida de podcast, você encontra o Afroências também no Mixcloud. Lá você tem a versão com as músicas na íntegra e você pode falar com a gente pelo Instagram afroências ou pelo e-mail afroênciasgmail.com para você mandar aquele salve. E para você escutar depois as músicas que a gente toca aqui no programa, você pode procurar a playlist Afroências, essa aí está no Spotify. Que tá lá tudo organizadinho por episódio. Então vamos que vamos começar mais um Afroências, episódio 15. Cara, esse é um episódio muito especial pra mim, porque eu escolhi finalmente falar de um gênero que é muito importante pra mim, na minha vida. Eu não sei exatamente o que tem ali, Juliano, mas esse tipo de música me faz meio que voltar pra um passado que eu não vivi, manja? Sabe quando você tem saudade de um tempo que você não viveu? Sei. Acho que música, de uma forma geral, traz muito isso, né? Ou, de repente, pode ser que eu tenha vivido aí em outra vida, né? Outra encarnação, pra quem acredita nisso. Vai da sua crença. Mas a questão é que quando eu escuto esse tipo de som, cara, parece que eu sou transportado pra uma noite de verão nos Estados Unidos dos anos 50, dirigindo um Chevrolet Bel Air, aquele <risos> clima de romance no ar, indo assistir a um filme no Drive-In, manja? Sei. <risos> Drive-In que tá voltando aí por causa da pandemia. Cara, eu tô falando, é claro do do ó. Que coisa maravilhosa, né? Essa aí foi In the Still of the Night, do grupo The Five Settings, de 1956. Pode até ser que você não soubesse que esse gênero se chamava doo op, mas tenho certeza que você já ouviu várias músicas desse gênero, principalmente no cinema ou em séries de TV. Foi um movimento muito influente entre os anos 50 e 60 e não é exagero dizer que o doo meio que cristalizou a fórmula da música pop que a gente escuta até hoje. Influenciou o rock and roll, principalmente, a soul music muito e outros gêneros como a surf music, por exemplo. Mas afinal de contas o que que é Duop, né? Bom, para começar a responder essa pergunta, primeiro a gente tem que olhar para as origens do gênero. O doo-wop está dentro do Rhythm and Blues, né, que a gente já discutiu bastante aqui no Afroências, que é basicamente a música moderna de origem negra e urbana, com origens no blues, no jazz e no gospel. Mas esse gênero específico, o wop foi surgindo ali nos Estados Unidos nos anos 40, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os, os jovens negros dos grandes centros urbanos, principalmente Nova York, Filadélfia, Chicago, Detroit, Baltimore... Eles queriam fazer música, queriam fazer o swing que eles ouviam no rádio, mas eles não tinham grana para comprar os instrumentos e nem lugar para tocar. Isso, vale lembrar, era no auge da segregação racial, inclusive. Então o que, que eles faziam? Eles se reuniam na rua mesmo, na frente de alguma loja, barbearia ou da casa de alguém, na escola e se apresentavam a capela mesmo, ou seja, só com as vozes, né? com pouquíssimo acompanhamento ou nenhum acompanhamento. You
2: saw me crying in the chapel
3: The tears I shed were tears of joy I know the meaning of content I am happy with the Lord.
1: Incrível a afinação, né, cara? Isso daí é pra quem, pra quem ainda duvida de
0: que a voz é um instrumento, né, cara? Exatamente. Legal você ter falado isso. Essa aí, que a gente escutou agora um trechinho, foi Crying in the Chapel, do grupo The Orioles, de 1953. E ela ilustra bem o que o Juliano falou e que os grupos de duop acabaram fazendo para compensar essa falta de instrumentos que eu citei, né? Seguindo uma tradição bem antiga dos grupos de harmonia vocal chamados de barbershop quartets, né? Aqueles quartetos de barbearia, acho que todo mundo já viu essa imagem aí em algum filme, alguma coisa, o pessoal com aqueles suspensórios, os chapeuzinhos, né? Então, eles seguiram um pouco dessa tradição usando as próprias vozes deles como instrumentos. Um grupo que influenciou muito o surgimento do Duop, apesar de ser bem mais antigo, é o The Mills Brothers, um quarteto que foi formado no fim dos anos 20. Eles são tipo os avós do Duop, manja? Inclusive, eles foram o primeiro grupo musical de negros dos Estados Unidos a ter seu próprio programa em uma rádio de abrangência nacional. Eles foram pioneiros nessa questão de usar as vozes como instrumentos, inclusive imitando mesmo o som de alguns instrumentos com a voz. Se liga. I
3: ain't
2: got nobody nobody babe, and nobody cares for me.
1: Você que tá em casa, você quer gravar um som e você não toca mais nenhum instrumento, cara. Acabou a desculpa agora, hein? <risos>
0: <risos> pois é. Isso aí é de 1932, cara. É um, é um filmezinho deles, bem interessante quem quiser pesquisar. Eles estão tocando a música I Ain't Got Nobody. E fora um violãozinho de acompanhamento que um deles toca, o resto é tudo voz. Então já dá para ouvir essa sementinha do Duop ali, né? Outro fundamento do gênero doo-wop, como ele foi se constituir depois, um pouco mais tarde, né, a partir dos anos 40 e 50, é uma progressão de acordes batizada, muito apropriadamente, de 50s Progression, ou progressão dos anos 50. E o que, que é isso? É uma sequência particular de acordes que constrói a harmonia da música, que pode ser usada dentro de diferentes escalas ou tons. E no caso do op do é essa 50s Progression, ou 1, 6, 4, 5, sendo que o 6 é um acorde menor. Tá estudando teoria da música, Bruno? <risos> que beleza, hein? <risos> um pouquinho, né? Principalmente pra gente poder falar melhor aqui no programa, né? Nós que somos músicos autodidatas, né? Às vezes precisa dar uma reforçada aí no, no estudo, às vezes, né? Mas essa, essa, 50, essa 50s progression, como eu estava dizendo, ela é usada em praticamente todas as músicas do, do gênero do WAP. Sem querer entrar muito nos detalhes da teoria musical, né? como o Juliano falou, vou dar um exemplo aqui, na escala de Dó Maior, vamos ouvir. Já dá pra cantar, velho, né? É. é, exatamente. Dá pra sentir já, né? Já dá pra imaginar uma música aí, né? Nesse caso aí que eu... Esse trechinho que, que a gente escutou são os acordes de Dó maior... É na escala de Dó, né? Então acordes de Dó maior, Lá menor, Fá maior e Sol maior. Se você muda o tom, mudam os acordes, mas segue meio que essa formulinha, por assim dizer, né? E praticamente todas as músicas de duop usam então essa fórmula. Essa progressão não era nova nem lá nos anos 50, já tinha exemplos desde a música clássica, mas na música popular moderna ela aparece primeiro na balada Blue Moon de 1934 dos compositores Richard Rodgers e Lawrence Hart, que aqui a gente vai ouvir um trechinho na primeira versão gravada dela, de 1934, por Ted Fiorito com os vocais de Muzi
2: Marcelino. Without Without
0: não à toa, essa música acabou Regravada depois por um grupo de Duop, The Marcells Em 1961 Essa aqui eu tenho certeza que você já ouviu Já deve ter até reconhecido da versão mais Antiga, porque ela foi até trilha de Novela, essa versão aí do, do The Marcells <música> É, mas agora a gente vai dar uma pausa no papo aqui e no próximo bloco a gente fala um pouco mais dos elementos que definem o do Womp e o desenvolvimento do gênero. Por enquanto a gente fica com um dos primeiros exemplares daquilo que depois ficaria conhecido como doo-wop propriamente. "It's Too Soon to Know" mais uma vez do grupo The Orioles de 1948 e que chegou ao topo da parada de rhythm and blues daquele ano.
2: So I'll cry when she's
3: gone I won't live all if it's so it's just It so waiting so
1: Eu acho que hoje, então, eu e o Bruno, a, a gente resolveu só trazer velharia, né, cara?
0: Olds, né? Os Olds. Exatamente.
1: É um prazer estar novamente aqui com você, né? Que nos escuta e, assim, de minha parte, né, Juliano? O tema de hoje, eu acho que, de certa forma, ele se enquadra é, em, digamos assim, algo que eu diria que é importante no nos dias de hoje, né? Que é... a gente vai falar um pouco aqui... a gente vai falar de samba. Né? Uh, novamente, mas uh, uh, acho que as histórias de vida e de obra, enfim, que a gente vai trazer aqui hoje de minha parte, tem muito a ver com, enfim, eu acho que elementos, digamos assim, que seriam importantes nos dias de hoje. Que seria, eu acho que, a resistência, perseverança, a resiliência, né? Que acho que, enfim, são importantes para que algo resista ou para que de fato você consiga construir alguma coisa, né? O que, enfim, foi construído aqui. Ou que vocês vão ver aqui com esses personagens é basicamente o samba e o carnaval, né? Enfim, o primeiro personagem então aqui que, de qual a gente vai falar é o senhor Zé da Zilda.
3: Eu mandei fazer um terno com uma cola amarela. Mandei bordar na lapela. O nome que não era o dela.
1: Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um personagem um tanto quanto desconhecido, mas que é, não por isso menos relevante né, o samba e para o carnaval de uma forma geral. Ele é, é uma das figuras que, digamos assim, lutaram no início, né? Uh, e por que do termo lutaram? Acho que isso daí vai ficar mais uh, uh, claro conforme eu conto a história dele, né? Do da Zilda, que formou dupla famosa, por sinal, com sua esposa, Zilda Gonçalves... A Zilda do Zé, né, então ficou Zé da Zilda e a Zilda do Zé, não é um trava-língua, enfim, é realmente o nome da, da dupla. Quando eu falo, cara, de Zé da Zilda, eu tô falando, na verdade, do senhor José Gonçalves, sim, que nascido, nasceu em Campo Grande em 1906, então tá aí a velharia, né, tá aí o motivo do, do, do pó que tá, tá parando por aqui. Enfim, nasceu em 1906, de lá ele foi pra Mangueira, no Rio de Janeiro, com 7 anos de idade, foi lá que ele começou a cantar música, a compor, acompanhar, enfim, tudo isso lá na Mangueira. Ele, então, conhece, né, conheceu a esposa dele, né, a Zilda Gonçalves, né, a Zilda, enfim, e com ela, ela for, ele formou a, a dupla, né, Zé da Zilda e Zilda do Zé, e foi uma parceria de sucesso, algo um pouco raro, inclusive, na música brasileira, né, porque, enfim, quando você pensa em... Casais na música brasileira, as histórias são mais de treta do que de, enfim, parcerias de sucesso. Eu lembro de outras parcerias de sucesso que vieram acontecer mais tarde, por exemplo, sei lá, eles Regina e César Camargo Mariano, também é, Clara Nunes e Paulo César Pinheiro, isso dentro do universo, enfim, da música popular brasileira, do samba. Mas, assim, nesses dois casos, é, eles, né, os homens, eles eram mais produtores, arranjadores e não dupla de canto mesmo, né. Enfim, Zé da Zilda ele se insere uh, no contexto da formação do samba no Rio de Janeiro né na época dos ranchos carnavalescos né na, na época das Machinhas de carnaval falando em Machinha quem não se lembra dessa Machinha aqui
3: mas é, mas
0: Rola. É, os bailes de carnaval das antigas, né?
1: Das antigas e de hoje também, né? Os blocos de carnaval aí, enfim, pelo Brasil afora. Ainda toca essa música, né? Sacarrolha, né? Essa marchinha que a gente canta até os dias de hoje. E que é de composição do José Gonçalves, né? Que ficou famosa né? na gravação da, da dupla, né? Que a gente ouviu o trechinho aí, é ele e a Zilda cantando. Quando a gente fala sobre, enfim, esses, essas, esses personagens, né? Os pioneiros do carnaval... Eu acho que a gente, digamos assim, a gente não entende bem a dimensão disso, né? O que foi uh, ser pioneiro de carnaval no Brasil, né? Eu diria que as pessoas, de uma forma geral, elas perderam, enfim, o que seria a intenção inicial do carnaval, que era, sim, uh, uma forma de manifestação popular, uh, mas não só isso. É, é, quando fala-se de manifestação popular, é também uma forma de, de resistência, né? Porque o carnaval em si, ele tinha muito do, do afrontamento, da sátira da crítica do povo né, a, a, feita pelo povo aos seus governantes né? e eu acho que da parte de quem faz carnaval nos dias de hoje, isso tem sido pouco é, relembrado, né? Acho que tem alguns exemplos, isso está voltando um pouco à tona, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para os últimos desfiles da Mangueira, né? Enfim, um pouco mais, digamos assim, afrontantes, né? Isso fica claro. Você tem, enfim, algumas pessoas trazendo, digamos assim, esse lado do carnaval de novo, mas, de uma forma geral, acho que, enfim, acho que é um pouco longe ainda, né? Quando você olha a Mangueira, né? Você, aquele, aquele desfile em que ela colocou o Temer ali, né? Michel Temer como vampiro, né? Ou mesmo o último desfile da Mangueira, em que ela fala sobre os heróis negros, a história que não é contada pelos seus verdadeiros heróis, a ideologia por trás, enfim. Eu acho que esse viés combativo do carnaval tá sendo trazido de novo, né? Por algumas pessoas... Por alguns, enfim, atores aí, mas no geral acho que não fica muito claro aí quando a gente sai pra, pra rua aí pra pular carnaval, né? A gente pensa mais na, na questão da farra mesmo. Mas enfim, e aí essa marchinha, essa carrolha, ela deixa claro isso, né? É, quando ele fala, por exemplo, sobre, ah, se a polícia me prender, né? O que que eu faço? Uh, isso porque sim, né? Porque, enfim, no, no, no Rio de Janeiro, daquela época, né? Uh, do início ali do, do século 20 praticamente, samba, carnaval e terreiro eram casos de polícia, cara. Você podia ser preso caso você fizesse samba, carnaval ou se você celebrasse, enfim, é, Candomblé, Umbanda, enfim, manifestações, todas as manifestações culturais que, de certa forma, tinham origem negra, eram uh, perseguidas, né? Até a capoeira também, né? Capoeira Até também. Até a capoeira, exatamente, enfim. Uh, a gente tem aí histórias, né? De, enfim, a galera era perseguida de uma forma geral. Hoje a gente olha pra esses caras e fala, ah, compositores de machinhas. E, cara, não é só isso, né? É, e outra... Era uma galera é, que não ganhava nada pra isso, cara. Então, assim, de novo, veja esse trecho. A gente vai tocar aqui um trecho de uma entrevista da Zilda, né? A esposa do Zé. E ela fala por que, que o, o, o apelido, na época do, do, do marido dela, né? Do Zé da Zilda, era Zé com fome.
2: Zé com
3: fome era, um, era uma gozação que havia lá na Mangueira, porque naquela época músico
1: não ganhava dinheiro, como cantor também não ganhava. Na época, cantor e músico era
2: considerado, meu pai pelo menos achava isso, que era malandro, que não ganhava dinheiro, que tinha que procurar um trabalho, não sei o quê. A gente dia, é essa beleza aí, a gente é cheque ao portador. Então, já que não havia dinheiro na época, então o Zé dizia assim: Olha, eu sem comida, eu não vou tocar nessa festa. Às vezes ele
1: mandava deu Claudio Honor Cruz na frente para espionar, olha. Você entra lá na cozinha, se não houver comida, você vem aqui e me avisa que eu nem entro. Porque tocar com fome e, e sem dinheiro não é papo pra mim. Então era isso,
0: né? Tá certo, né? Tá certo.
1: Tá certo, pô. Cara, você apanha da polícia, não ganha nada... É... Pelo aquilo que você faz, né? E, é, e ainda, é, tipo, tocar com fome não dá, né, cara? <risos> enfim. Mas, enfim, e aí, é, realmente, cara, o, o Zé da Zilda, cara, ele, ele é acho que, digamos assim, uma pérola. Ele é um cara assim que merece ser elevado de novo aí a, a um ponto de atenção aí pelas pessoas que, enfim, que estudam aí, que valorizam a música popular brasileira. Porque, enfim, ele é autor, cara, de super clássicos. Quer um exemplo?
3: Ela... Pois é,
1: meu irmão. Então, ele é autor, né? Ele junto com Cartola e Carlos Cachaça, ele é o autor desse clássico, né? Não Quero Mais, né? Que aqui vocês ouvem, enfim, na voz de de Almeida, uma gravação de 1936, mas que, enfim, depois é, tipo, aí ficou mais famosa ainda, eu acho que eu diria, na voz do, do Cartola. Mas vocês querem um outro exemplo?
2: O coração tem razões que a própria razão desconhece Faz promessas e juros. Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até jurar um Grande amor Mas depois esqueceu
1: é, então, Aos Pés da Cruz, Pedrada, que ficou conhecida na voz de João Gilberto, né, no clássico Chega de Saudade, 1959, se eu não me engano, é de autoria dele, cara, do Zé da Zilda, do senhor José Gonçalves. E a coisa vai ficar mais interessante ainda, porque, enfim, a música que a gente vai ouvir aqui nesse bloco, então, é a versão dessa música gravada por ninguém mais, ninguém menos do que Miles Davis, cara. Pois é. Miles Davis gravou Zé da Zilda no álbum Quiet Nights de 1963. E aí, o gancho, né? É, acho que a gente sempre faz a fala aqui: volte ao programa passado. Se você voltar ao programa passado, você vai ouvir que a gente falou aqui sobre internacionalização da Bossa Nova, sobre o movimento que o Tom Jumbim faz de fincar a bandeira nos Estados Unidos, né? Com a gravação e lançamento do disco The Composer of Desafinado. E de que ano é o disco? 1963, enfim, aí mostra que, de fato, é, esse ano aí foi um ano, digamos assim, chave, né, para essa internacionalização da música brasileira. Nesse disco também, se vocês forem atrás, *Quiet Nights, do, do Miles Davis, você vai ver que ele grava também outros clássicos, né, como Corcovado, enfim, clássicos da Bossa Nova, mas... Fica então aqui a nossa homenagem, enfim, a esse passou fome, né? Quase passou fome, mas enfim, conseguiu uh, uh, ser aí um dos fundadores, né? Um dos caras aí que contribuiu para o impulso aí do Carnaval, como a gente conhece hoje. Vamos ouvir então aí a regravação, né? A interpretação de Miles Davis para esse clássico, então, aos pés da cruz de Zé da Zilda.
0: Tomando então aqui o nosso papo sobre o Duop, eu imagino que talvez você esteja estranhando o fato de eu não estar tá falando com mais profundidade dos artistas, como a gente costuma fazer aqui no Afroências. Normalmente aqui no programa a gente mergulha na história dos músicos, como você pode ver aí o Juliano falando do Zé da Zilda, né? ou pelo menos em, em parte da história deles, um momento ali específico da carreira. Por que, que isso acontece aqui hoje no caso, né? além de eu estar tá falando sobre um gênero como um todo, isso também tem um pouco a ver com uma outra característica importante da história do do wop Acontece que grande parte dos grupos dessa época foram aquilo que na música a gente chama de One Hit Wonders, ou artistas de um sucesso só. Isso porque muitos desses grupos eram, na verdade, amadores, né? Lembra que eu falei das origens dos jovens cantando nas ruas? Então, as gravadoras na época, muitas delas independentes, descobriam esses caras cantando na rua. Pagavam uma micharia, por sinal, botavam no estúdio e pediam para eles gravarem a melhor composição deles para botar para vender rápido. Era uma coisa bem linha de produção mesmo, pra tocar no rádio e vender. O trechinho que a gente escutou agora foi a música Shibum, do grupo The Records de 1954, pra você ter uma ideia, chegou ao top 10 da parada pop, mas foi o único sucesso deles. Então, o que, que acontece? Né? Como explicar isso? É, essas músicas que eram gravadas, muitas vezes os grupos passavam ali meses aperfeiçoando, né? Como eu falei, eles eram amadores. E eles não tinham muito repertório, além daquilo que tinha sido gravado, então mesmo que fizesse sucesso aquela música, eles não tinham como dar sequência, não tinham mais o que gravar, né? às vezes gravavam mais uma, duas, três músicas que não faziam muito sucesso e aí ficava por isso mesmo, acabou. Você tem uma infinidade de artistas de do-op para você escutar, só que você vai ver que muitas vezes é uma, duas músicas que tem. Fora que, assim, a concorrência era muito grande, né? Como eu falei, muitos grupos competindo. Então, assim, você tem muita música para ouvir. Mas você pode ver que, assim, são muitos artistas também, né? Não existe grandes produtores de hits, assim, né? dentro do Duop, né? Isso explica essa falta de informação também, falta de história sobre os grupos. Tem as exceções, claro, né? Tem grupos que já eram mais profissionalizados, né? Que queriam ser... Um Grupos musicais mesmo, que eram cantores profissionais, tinham enfim, um treinamento, tudo mais, acabaram seguindo carreira e aí sim tiveram vários sucessos e duraram décadas, até às vezes. E acho que um dos maiores exemplos é esse aqui. When
3: you hold my hand, I understand the man.
0: Cara, The Platters com Only You, de 1955, já era um pouco mais sofisticado que o Duop de raiz, por assim dizer, mas ainda assim tinha uma base, uma origem bem Duop. Aliás, quando eu era criança, a gente ouviu o pessoal chamando eles aqui no Brasil de The Platters, né? Inclusive, acho que foi por ali que começou o meu amor pelo Duop. Meu pai gostava muito do The Platters, como ele chamava, e, inclusive, eles tocaram no Sesc, lá em Bauru, quando eu morava lá. Claro que aí já não era a formação original, acho que não tinha mais ninguém da formação original. Tinha virado uma franquia já o negócio. Mas, mesmo assim, né?
1: Os originais estavam vindo do céu, né? <risos> é, estavam <risos>
0: lá batendo asinha. É, mas, voltando, vamos falar um pouco mais sobre os elementos do Duop, então. A gente já falou lá das raízes do gênero e da progressão de acordes, a 50s progression, né? Vamos falar então um pouco mais sobre as vozes, a característica mais marcante do duop. Como eu falei, os grupos começaram cantando quase sem acompanhamento. É, conforme o gênero evoluiu, aí foram sendo adicionados mais e mais elementos. Bateria, piano, guitarra, baixo, instrumentos de sopro e até orquestra às vezes. Para a gente sentir como foi essa evolução... A gente vai ouvir duas versões da mesma música. My Memories of You, do grupo The Harptones. Primeiro, a versão original de 1954.
3: Repara. All I have to me is my memories of you. I sat alone that night and what I do.
0: A gente ouve um acompanhamento bem discreto né? até difícil de escutar eu nem sei dizer muito bem na verdade o que tem ali, um baixo acústico talvez, o, o que predomina mesmo são as vozes agora a gente vai ouvir a versão que eles gravaram de novo dessa música em
3: 1956
0: Você vê que aí já né, um acompanhamento muito mais parrudo, com bateria, piano, etc. Então 54 para 56 a gente já vê essa evolução, né? começou muito só calcado nas vozes depois foram sendo adicionados mais e mais elementos. E tudo isso para falar justamente da questão das vozes. Como no começo eles só tinham as próprias vozes mesmo, isso virou uma característica indissociável do gênero, independente da quantidade de instrumentos que foi sendo adicionado. Então a harmonia da música era carregada pelas diferentes vozes combinadas. Lembra quando eu falei lá da questão dos acordes, fazendo a progressão a 50 progression? As vozes é que formavam esses acordes, né? Cada voz cantando uma nota diferente dentro da escala, ao mesmo tempo formando os acordes que aí um atrás do outro compõem a harmonia da música. Aí você tinha desde a voz mais grave ou baixo. Até o falsete, o mais agudo. O vocal principal que cantava a letra da música geralmente era o tenor, e você ainda tinha barítono, enfim. Quanto maior o número de vozes do grupo ali, mais complexa, mais rica ficava a harmonia da música no final. Então vamos ouvir agora um trecho de uma música que vai ilustrar um pouco melhor isso, das diferentes vozes. Aliás, é uma das minhas preferidas, o Juliano sabe, ele conhece. Que é Come Go With Me do The Dell Vikings de 1957. Dun, dun,
3: dun, 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 dun.
0: Essa é uma velha conhecida nossa, né, Juliana? Com certeza, já, <risos> já regou certas noites. Até se ampliamos. Até se
1: ampliamos, cara. <risos> já tem produção nossa em cima dessa música.
0: Bom, nessa música, você ouve claramente isso tudo que eu tava falando. Você tem o baixo, essa voz mais grave, cantando umas notas ali, dando uma sustentação e um ritmo. E as outras vozes harmonizando e o vocal principal por cima. Nessa música também, que a gente não, não chegou a escutar tanto, mas é uma característica do estilo também. Às vezes eles trocavam as vozes, né? O baixo cantava uma parte, cantava um trechinho, ou o falsete, né? Aquele mais agudo cantava um pedacinho também, fazia uma melodiazinha. Eles tinham essas brincadeiras ali também no meio. É uma característica também do estilo. E outra coisa que já deu para ouvir também é aquilo que, no fim das contas, deu o nome de duop para o gênero, né? Eu não falei disso ainda. Aliás, isso foi já no início dos anos 60 que ganhou esse nome de Duop, quando já estava entrando em declínio, porque antes ninguém chamava de Duop, né? Foi só depois que o negócio acabou, praticamente. Mas isso aí vem dessas sílabas sem sentido que eles usavam para vocalizar, para cantar. É difícil você cantar, você vocalizar sem você falar alguma coisa, né? É, só emitir um som assim, né? Então eles inventavam umas sílabas ou umas palavras que não significavam nada, não tinham sentido para cantar ou para imitar os sons dos instrumentos mesmo, principalmente do jazz, né? Vem, vem da, das origens do jazz, eles imitar os instrumentos, né? Os, os sons que os instrumentos faziam. E a expressão do Womp Nada mais é que meio que uma coisa que reúne né, essas, essas expressões que não significavam nada. Né? A própria expressão do Wop é uma delas. A gente vai ouvir outra música agora, um trechinho, que dá pra perceber bem tudo isso, inclusive eles usando a própria expressão do Wop na parte do refrão. Presta bem atenção nas vozes do fundo, principalmente.
3: Tide. When you dance, you'll squeeze her, yeah, with all your might. Such a thrill.
0: no final aí dá para ouvir mais claramente porque o vocal principal também fala mas no fundo as vozes né estão fazendo ali do op do, 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 do up, né então eles estão falando do op mesmo né efetivamente deu para flagrar aí né essa foi a música When You Dance é um sucesso de 1955 do grupo The Turbans mais uma pausa agora E quando eu voltar, depois do de Juliano Eu vou falar um pouco mais sobre a disseminação E o declínio do, do WAP Mas primeiro, mais um som Outra das minhas preferidas Essa é linda demais Earth Angel, do The Penguins De 1954
3: Earth Angel Earth Angel Will you be mine? My... Darling dear, love you all the time I'm just a fool, a fool in love with you wow.
1: Seguindo, então, aqui, gente, com as velharias do meu lado. E agora a gente vai trazer, então, aqui dentro do, do tema, né, de, enfim, da resistência, da resiliência, da perseverança, né, daquilo que resistiu, né, do samba, do carnaval, é né, um outro personagem aqui, provavelmente também ilustre de desconhecido de vocês, senhor Tião Motorista.
3: Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba
2: vai embora.
1: Você já tinha ouvido, ouvido falar desse cara? Acho que não, né? Mas enfim... Eu
0: não tinha ouvido falar.
1: Eu também não, e aí, enfim, desde já, então, vamos, vamos antecipar o que ia fazer aqui. Fica o nosso agradecimento, então, ao senhor JB, senhor jornalista, né? Jornalista JB, João de Barros, né? Que ele é pai de um amigo meu, o senhor... Pedro Mangue, também conhecido como Miguel, que é o irmão do Joãozinho <risos> enfim, uh, então ó, JP, é, Miguel Joãozinho, uh, obrigado porque na verdade a dica para esse personagem veio deles, né? eles ouvem aqui o Afroências e falou, cara fala, fala sobre o Tião um Motorista e eu, eu anotei isso, ficou lá mas confesso que eu não, não fui atrás na hora, aí o que acontece, esses dias por acaso e aí inclusive eu vou trazer alguns trechos de entrevista dele eu tava vendo o ensaio, cara, do Caetano Veloso E ele fez dois, uh, duas edições, né? Ele, ele, ele participou do programa ensaio da Cultura duas vezes E, cara, eu já fica então aqui a recomendação pra vocês Porque as entrevistas, né? As falas dele são muito boas E, digamos assim, me abriu portas Aí é, ele cita o Tião Motorista, tá? E, e se vocês assistirem, vocês vão descobrir por quê uh, E aí me abriu portas, então, pra trazê-lo Uh, esse personagem, né, Tião Motorista, aqui pro programa Fluências de hoje. Mas enfim, quem é, né, Tião Motorista? Raimundo Cleto do Espírito Santo, né?
0: Porra, nem Sebastião era o nome dele, era Raimundo.
1: Raimundo, cara. Mas enfim, ele recebeu, na verdade, esse uh, pseudônimo, né? Esse apelido de, de tião aos 16 anos, e aí realmente fica. Se é Raimundo, porque Tião? Enfim, não sei. Ele recebeu aos 16 anos esse apelido, aí mais tarde ele ficou conhecido como Tião do Pandeiro, tá? E aí anos depois, tá? É, ele foi apelidado por nada mais, nada menos do que o senhor José Bispo. José Bispo é Jamelão, Jamelão, o, enfim, o cara que esteve aí à frente a, da mangueira aí durante muito tempo. O Jamelão é que deu esse apelido então de... Tião Motorista para o Raimundo Celso, que na época já era Tião do Pandeiro, enfim. E, e por que, que eu resolvi trazer, então, uh, o senhor Tião Motorista aqui para o Afroências? Porque ele é um dos representantes do Samba da Bahia, cara. O Samba da Bahia, e mais especificamente, da tradição do Samba de Roda. Nessas horas me dá uma raiva de estar tá preso dentro de casa. Eu queria estar tá numa roda dessa, saca?
0: Pô, esse aí é um samba gostoso mesmo, hein? Swingado, Porra, cara. Né? Mas é isso. Pode ser swingado.
1: Swingado, cara. Tambor, né, cara? E é isso, né, cara? O que é o samba de roda? É o samba da Bahia, né? O polêmico samba da Bahia, né? Que, na verdade, enfim... É, criteriosamente, é anterior ao samba, né? O, onde nasceu o samba? O samba nasceu na Bahia, cara. A gente já falou aqui que o samba nasceu no Rio, tá errado, né? <risos> desdizendo
0: <risos> o que eu disse. desdizendo
1: dizendo. Enfim, tem, tem um samba do qual a gente vai falar inclusive aqui de novo no programa de hoje que nasceu na Bahia que, que evoluiu no Rio de Janeiro mas o samba original ele é da Bahia cara é o samba de é o samba de roda né é o que nasce nas senzalas, nas noites uh, pós trabalho né nas cenzalas principalmente do calvo baiano né e que era primeiramente, como vocês podem ver aí tipo um batuque feito de tambores mas que ele vai ganhando cordas depois violão banjo e enfim também outras formas de couro como pandeiro tamborim e aí em termos de Temas né, dos quais enfim, o Samba da Bahia, o Samba de Roda tratava, são temas que normalmente têm a ver com o cotidiano. Né? Seja ele o cotidiano religioso, ou o cotidiano de trabalho, ou o cotidiano de amar, o cotidiano, o cotidiano da vida. Né? É, enfim, é um, é um samba que ele canta coisas da vida e que é algo muito natural até hoje na Bahia.
2: O Samba de Roda é um hábito, ainda hoje, das pessoas da cidade de todas as classes. Né? e foi sempre, quer dizer, a gente não pode ter uma festa, por exemplo, minha mãe agora fez 85 anos, teve uma grande festa, uma missa na Igreja de Nossa Senhora, da purificação, depois fomos lá para casa, no dia dos meus 50 anos também foi assim, uma missa na purificação, depois fomos lá para lá casa, e mesas, e bolo, e bebidas, e tudo, e é, música gravada, depois Nicinha minha irmã toca, Sempre estou copiando, toca teclado. e tal, Depois, quando a festa está mais animada, tem um samba de roda. O pessoal vai puxando e vira. Não tem festa sem, sem samba de roda. É inimaginável, parece que não, a festa não foi boa, não estava animada. Quem nos explica,
1: enfim, o quão natural, digamos assim, né, era o, o acontecer assim, do, do samba de roda é, enfim, Caetano Veloso nesse trecho de entrevista que ele deu para Fernando Faro, né, no programa Ensaio da TV da Cultura, e que explica bem isso. Né? E eu acho que daí o, o um, termo resistência se encaixa nisso, né? se encaixa no, na figura da que a gente tá falando aqui do Tião do, do, do Motorista e do Samba de Roda, porque apesar de ser algo centenário, anterior ao Samba do Rio, é algo o Samba, da, o samba de, de Roda é algo que ainda resiste, ainda é cultural e normal em muitas regiões da Bahia, tá? Então assim, tão normal quanto era, quanto explica aí o Caetano como acontecia aí nas festas, né? Se não tiver Samba de Roda no final, não é... Não foi uma festa boa, ainda é assim em muitas regiões, não só Salvador, mas também no interior, principalmente no Recôncavo, até hoje, né? E aí, enfim, de novo, vem a polêmica. Da onde vem o samba? A rota do samba, cara, ela é traçada, inclusive, pelas falas que eu vi, assim, as pessoas que estudaram o tema. Eu acho que um dos caras que mais, digamos assim, é, foi certeiro na maneira a se referir disso... Uh, foi o Rock Ferreira, tá? é um historiador. Tem uma fala dele que ele harmoniza, digamos assim, todas as contribuições, no caso, da África, da Bahia e do Rio de Janeiro para a formação do samba, né? Porque ele fala assim que o samba veio com os negros bantos e se originou do batuque, que é o que a gente falou agora, né? A Bahia engravidou e pariu, mas quem embalou o samba foi o Rio, né? Se não fosse o Rio de Janeiro, o samba tinha acabado. Bonito. E eu acho que é importante frisar que o samba de roda... É algo da cultura uh, baiana do recôncavo. Por quê? Porque é do recôncavo é da onde saiu a Tia Seata. Lembra a Tia Seata? A gente vai falar de novo. A gente já falou e vai falar de novo dela aqui no Afroensis. ela, inclusive, ela é uma dessas representantes que saiu, que saiu, era do Recôncavo, da cultura do samba de roda, que sai do, do, do Recôncavo para o Rio de Janeiro, para a capital, e aí você vê que ela leva, digamos assim, aquilo que era natural lá na Bahia, como e, e transforma algo que é acaba se tornando natural no Rio de Janeiro e que daí evolui. Bom, o Tião Motorista, então... Voltando ao personagem, ele é um dos grandes representantes do samba de roda na Bahia. E, e aí, na verdade, eu acho que a diferença é que ele foi sagaz, eu diria, porque ele pegou sambas de roda que eram conhecidos, né? Que, inclusive, a gente fala assim que, cara, não tem autoria. A autoria é, tipo, pública, né? E ele gravou, ele trabalhou esses sambas e gravou comercialmente. Na verdade, então, aí o que, que ele faz? Ele reúne, então, influências do samba de roda já existente, com influências do samba nascente no Rio de Janeiro.
3: Foi agora que eu cheguei, Doná. Foi agora que eu cheguei, Doná. Doná me disse que tudo havia terminado da linha de molho parto, teve até ciricatado chinchim de galo com farofa de dendê. Se eu esperasse no samba, aguardava um pouquinho pra você, diz Foi agora que eu cheguei tomar Foi agora que eu cheguei tomar
0: complexo, né? O, a sonoridade desse samba dele, né? Bem complexa, cara. Na verdade, assim, acho que de uma
1: forma geral, aquilo que se produzia na época em temas de samba, era mais ou menos isso. Era, não era coisa pra garoto, não. Meu irmão. <risos> <risos> Galera manjava e muito, assim. Mas, enfim. Ele começa, então, o Tião a produzir em 1943, quando ele integra o conjunto Asis do Ritmo. E aí, no ano seguinte, ele passou a integrar o conjunto Britinho e Seus Estucas, uh, no, qual, no qual ele cantava e tocava pandeiro, enfim, aí com essa galera começou a fazer algumas turnês e tal, mas aí no ano de 1957 ele passa a integrar, então, a orquestra do maestro Vivaldo Figueiredo. Já a relação dele com o Jamelão acontece em 1964, quando o Jamelão grava um samba de autoria dele, tinha um motorista que em samba fica, né, e aí, a partir disso, ele ganha o apelido de João Motorista. Já em 1966, 1966, ele grava com a Elisete Cardoso, uh, no disco Muito Elisete. Ele regravou de novo né, o Quem Samba Fica, né, que é o de autoria dele. E aí, em 1967, ele ganha o primeiro lugar com o Samba Cheguei Tarde, o primeiro festival de samba da Bahia, que na época foi presidido por Jorge Amado e Dorival Caymmi. Já no ano seguinte, 1968, levado por Luiz Vieira, ele gravou pela Copacabana Discos o LP Samba e Talento. Eu recomendo que vocês vão atrás desse disco. Ele tá no YouTube, é, comprar acho que não é uma opção porque vai ser, você vai ter que desembolsar uma boa grana. tá? São esses discos raros. Dois anos depois, enfim, ele se transfere -se pra São Paulo, onde ele começa, enfim, a apresentar-se em várias boates, e aí ele começa a ficar mais conhecido, e aí dele tinha um motorista bem clássicos como esse aqui. Se
3: eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo
1: Bom, a gente tá falando aí da música Hora da Razão,
2: que foi regravada por... Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar?
1: é regravado por Caetano Veloso, né, no disco Muitos Carnavais de 1977, que inclusive é uma coletânea de músicas tradicionais de carnaval, né, o que evidencia por quais contextos musicais passaram as composições do Tião Motorista, né. Essa canção Hora da Razão tá nesse disco Samba e Talento, e aí ele teve outras canções também desse disco, Samba e Talento, que também tiveram mais sucesso na voz de outros artistas, né.
3: Papai, mamãe não tem
2: mas eu sei, sem subir, não caiu
1: Então, esse é o exemplo de um trecho da música Galha do Cajueiro, que na verdade é um samba de roda que ele regravou. E que aí depois ficou conhecido na voz de quem? Quando
2: meu papai, quando meu papai, quando meu papai chegar, ele vou lhe contar oh, Papai, mamãe
3: não quer que eu suba no cajueiro.
1: Conhecida na voz do Simonal, né, cara? Do Wilson Simonal. E por sinal, cara, é, vamos aí, da falar a verdade, essa versão do Simonal ficou pedrada, cara. Swing swing pesado. Enfim, vocês vão ver aí, então, um trecho da, da regravação dele, né, galera do Cajueiro, que ele gravou no disco Joia Joia. Mas, enfim, a discografia do Tião Motorista. Então, em 1968, né, ele é, lança o Samba Talento pela gravadora Copacabana. Daí, em 1972, Joia do Amor, ele grava pela Philips, é um compacto simples. Em 1973, ele grava Praia do Bugari, aí, no caso, também a gravadora Cid. E aí, em 1977, ele grava Grava o disco Meu Interior, pela CBS. Eu citei aqui Simonal, Caetano Veloso, mas enfim, o tio Motorista também, ele teve outros uh, intérpretes, né? Na, das, das canções dele, como Alcione, Eliseth Cardoso, Maria Bethânia, Jair Rodrigues, tá? A música que a gente vai ouvir agora, então, é... Que, por sinal, assim, cara, é pedrada, pedrada, cara. É um sambão, né? Um, isso sim, eu, eu acho que é um exemplo de um belo de um sambão que é, é, é do disco Meu, Meu Interior, de 1977, é a versão que ele grava nesse disco para as músicas Manhã de Carnaval e A Felicidade. Cara, se segura na cadeira aí, porque senão é perigoso você levar um tombo.
3: A felicidade do pobre Paré.
0: Caminhando então para fechar aqui o tema que eu trouxe dessa vez para o o do op. Aquilo que começou então com jovens negros nas ruas das grandes cidades acabou virando um produto comercial muito popular na década de 50. O auge do gênero foi na metade para o final da década de 50, quando você tinha um número enorme de grupos lançando músicas toda hora, como eu falei anteriormente. Geralmente, músicas de sucesso eram uma, duas no máximo, depois eles não conseguiam repetir o sucesso geralmente eram grupos com nomes simples, que geralmente começavam com the, né? Ou os, em português, como a gente citou alguns aqui, the harptons, the chords. Teve também uma certa onda de nomes de pássaros também, the ravens, the penguins, the crows e the flamingos.
3: My love
2: must be a kind of blind love.
3: See
1: but you. Já reconheci aí um Originais Originados, hein, meu irmão? Ah, é? É Dá a letra aí Fugis, cara Vai no disco lá.
0: Essa é a original, então foi é, I Only Have Eyes For You de um desses grupos de pássaros aí, o The Flamingos. Esses grupos também começaram a investir bastante na imagem. Eles usavam terninhos, todos iguais, geralmente, aquele cabelinho sempre estiloso, faziam uns movimentos sincronizados, tipo umas Coreografias quase já. E se você pensar nas boy bands de anos depois, a origem da coisa tá toda ali, né? Yeah. O que seria de Backstreet Boy sem o doop? <risos> Não só ele, né? Mas de todos os grupos lá que surgiram na é, época. É, muitos, muitos outros, né? Bom, esses grupos de doo-wop começaram a fazer muito sucesso, então isso passou a atrair um público muito grande, principalmente de adolescentes. Até porque as músicas eram quase todas sobre amor. Então elas devem ter embalado muitos amassos, inclusive no banco de trás dos carros ali, no drive-in, né?
1: Muita gente já nasceu por causa do doo-wop. É. <risos> já pôs muita gente nesse mundo. Acho que foi a
0: verdadeira causa do baby boom, foi o doo-wop, na verdade. E esse público que ia se formando já não era só negro. Muitos brancos começaram a curtir também e os públicos começaram a ficar bem misturados né? integrados, lembrando que ainda era uma época de segregação então teve muita treta, inclusive, por causa disso, por causa dos shows enfim, a música foi uma das grandes precursoras da integração racial né, e também causou muita polêmica na época, como a gente já falou aqui em alguns programas anteriores. Mas aí começaram então a surgir grupos também mistos, né, é, é, integrados com integrantes negros e brancos, como é o caso do Del Vikings, que a gente ouviu no bloco anterior, e também grupos só brancos, né? como por exemplo o The Skyliners. Ah! saia é para quem achava que essa música era do Guns N' Roses. vai achando. <risos> Não sabe nada, inocente. Since I Don't Have You de 1959 do The Skyliners. A comunidade italiana nos Estados Unidos, que a gente precisa lembrar também era bastante marginalizada na época, também produziu bastante do op. Um dos grupos mais famosos dessa safra, por assim dizer, italiana veio do Bronx. Em Nova York, Dion and the Belmonts. Aí foi a música I Wonder Why, de 1958, do Dion and the Belmonts. O Dion, inclusive, seguiu carreira depois. Vale a pena conhecer esse cara, ele é bem legal. Mas acho que a minha favorita desses italianos aí é There's a Moon out Tonight, do grupo The Caprice, já de
3: 1961. There's a moon out
0: Mas isso aí, no começo dos anos 60, já era meio que o último suspiro do gênero. Tanto que já chamavam até de Duop Revival. Na verdade, começaram a chamar de Duop, mais ou menos nessa época, deram o nome finalmente de Duop, mas já estavam tratando como doo-wop Revival, que já tinha começado a sair de moda um pouco antes, a partir do final dos anos 50. E isso por quê? Porque tava vindo com tudo o rock'n'roll, né? E quando rolou a famosa invasão britânica, os Beatles, um pouco depois, aquela coisa que a gente sabe muito bem, né? A, a dinamite que foi, foram os Beatles na, na história da música, e enterrou de vez a popularidade do duop. E aí cabe uma reflexão, que se você mapear o DNA do rock, um dos genes principais é justamente o doo-wop. Os Beatles mesmo eram fãs pra caramba E isso não foi só no rock não Também no soul, a soul music cara, Principalmente da Motown Foi muito influenciada pelo Duop O pop também da época E até a surf music Tipo o começo ali dos Beach boys
3: Let's go surfing now Everybody's learning how to with me
0: cara, fora que ali nos anos 50, a gente já falou um pouco disso em episódios anteriores aqui do Afroências, quando a gente discutiu o R&B, era tudo um grande caldeirão, né? um estilo influenciando o outro, tinha essa retroalimentação, era difícil saber as barreiras né, entre um e outro. Pega, por exemplo, essa música aqui, que a gente vai ouvir um trechinho, Why Do Fools Fall In Love, um grande sucesso do grupo Frank Lyman and the Teenagers, de 1956. duop com rock and roll, né? Uma mistura ali das coisas. E um detalhe interessante é que esse Frank Lyman, o vocalista principal aí, ele tinha só 13 anos quando essa música foi gravada, cara. Enfim, essa foi uma das músicas que revolucionou o cenário musical da época. Ele abriu as portas pra esse lado mais rock do duop também e aí começou a ficar então difícil às vezes saber onde terminava um gênero e começava o outro. Mas o rock e o soul seguiram seus próprios caminhos, como a gente sabe E as harmonias vocais foram ficando no passado E aí o resto é história Mas não tem como negar que o Wob foi um grande marco para a música pop moderna E os ecos disso a gente escuta até hoje
2: as I
3: I Come let me pull you
0: Pesado, né, cara? Isso para mim que é pesado, cara. É pesado.
1: Isso é pesado. A galera precisa, é polêmico, mas assim, pesado não, não, não significa
0: distorção, amigo, na música. Não tem nada a ver com isso. É... Não significa barulheira. Exatamente. Esse foi o Gene Chandler, com a música Duke of Earl, de 1962, já assim, nos finalmente aí, da coisa. Antes de eu concluir aqui, eu não posso deixar de falar das mulheres, claro, né? Se você tava aí se perguntando onde é que estavam as mulheres no meio disso tudo, realmente, tinha muito mais homem fazendo duop naquela época, muito mais homem fazendo esse tipo de som, mas tinha também alguns grupos femininos. Os grupos femininos, na verdade, começaram a aparecer mais nos no, girl groups pop né, dos anos 60, a partir dos anos 60. Mas, na época do duop, rolaram também alguns grupos femininos, como The Royalettes, The Cordettes e, principalmente, The Chantels. Vamos ouvir um pedacinho do maior sucesso delas, da Chantels, a música Maybe, de 1958. Bom, espero que eu tenha conseguido homenagear adequadamente aí esse gênero de música que é tão importante para mim e que definitivamente toca o meu coração. Como sempre, eu recomendo que você pesquise mais sobre o assunto, o tema é vasto, tem muita coisa legal para descobrir, para ouvir. Teve muitos grupos que eu não tive como citar aqui, o tempo é restrito, né? Então eu falei só o mínimo mesmo para apresentar o estilo para você, se você ainda não conhecia, e espero que você tenha gostado. Eu recomendo muito também que você procure no YouTube um especial de TV chamado Do 50, do OP 50, né? Enfim, se você ainda não sabe como escreve Do é D-O-O-W-O-P, Do OP 50, o número 50, que foi gravado em 1999, são duas partes dois shows ao vivo com plateia e tem os principais grupos dos anos 50 e 60 ali muitos deles com as formações originais cantando, tocando ao vivo cara, é um documento histórico é impressionante poder ver toda essa galera em dias mais atuais né? se bem que já faz aí mais de 20 anos isso que foi gravado, mas enfim, mais próximo aqui da gente e todos ali cantando como se fosse os próprios anos 50 mesmo então procura, do WAP51 e do Wop 52 no YouTube. Tenho certeza que você vai se apaixonar. E falando em se apaixonar, eu encerro o meu tema de hoje com outra das minhas preferidas do Duo, a música Heart and Soul, do The Cleftones, de 1961, já nos finalmente dessa era. Bora curtir! Heart
3: and soul.
1: aí, gente. Então, bora lá. Pra gente, então, fechar esse assunto aqui, que é o que a gente resolveu falar samba, a resistência do samba, do carnaval, enfim, e a resiliência, a perseverança de quem trabalhou, enfim, quem atuou nisso. Resolvi trazer, então, de novo, né, porque ela já foi tema aqui do nosso programa, a Tia Seata. A Tia Seata, no caso, ela já foi tema aqui é, no afluências na época do carnaval, época em que a gente falou da vinda dela da Bahia, né, do Recôncavo Baiano para o Rio de Janeiro, da sua instalação na Praça Mauá, local que ficou conhecido como Pequena África, da instalação ali de negros recém vindos da Bahia pro Rio de Janeiro no começo do século XX, ali também próximo, ali no não só na Praça Mauá, mas também ali na, no Morro do Castelo, uh, que hoje não existe mais. A Praça Mauá também, que hoje não existe mais. Enfim, e sobre a formação do samba no Rio de Janeiro. Mas hoje, enfim, trago de novo ela aqui como personagem, porque eu quero mostrar um outro ponto de vista da coisa, né? Quando a gente falou sobre isso, lá atrás, na época do carnaval, a gente abordou uh, um ponto de vista mais rítmico da coisa, né? Uh, do que era, enfim, uh, o samba... Que ela, que ela trouxe, é, o samba que começou a ser produzido ali, que era mais uma coisa de mix de lundu com maxixe e aí, enfim, e como isso daí, de certa forma, é, virou samba. Mas hoje eu queria abordar, enfim, outro ponto relacionado a essa história, que é o ponto das condições em que isso aconteceu, né? O fortalecimento do samba carioca, a transformação do samba da Bahia no samba carioca, né? O fortalecimento desse samba carioca nascente a partir das reuniões que ocorriam ali na casa da tia Ciata. Né?
0: No último dia 13, na igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no centro do Rio de Janeiro, estavam reunidas algumas das mais importantes figuras da música popular brasileira.
2: Rezava-se uma missa em memória de tia Ciata, velha festeira, morta há 55 anos e que naquele dia completaria 125 anos. Foi pelas portas das casas de velhas tias, como Ciata, Tomásia e Tia Fé, que o samba entrou no Rio de Janeiro, onde encontraria o melhor terreno para crescer e ganhar corpo. Por isso, não é à toa que a história do samba esteja tão intimamente ligada às mulheres. Foram elas as suas primeiras incentivadoras. E ainda são elas... Suas maiores musas...
1: A Tia Seata Ela é... Sem sombra de dúvida... É, o que mais se enquadra... No tema... Uh, de resistência... Né? Porque... Porque o contexto... Da época... A gente já falou aqui... Né? É, em que ela viveu... Foi de perseguição... A toda e qualquer forma... De manifestação cultural... De matriz africana... Tá? Na época em que ela viveu... Samba... A gente já falou aqui também... Samba... Umbanda... Candomblé... Era um, Capoeira... Como o Bruno bem mencionou... Eram casos de polícia... Mas a Tia Seata em si, ela representou um ponto de virada nessa história, ou pelo menos o começo da virada, né? Enfim, eu vou usar aqui de novo um trechinho de fala uh, do Caetano Veloso, e aí já é de outro programa, né? De outra participação dele no ensaio, no programa ensaio da TV Cultura, em que ele fala sobre a Tia Seata. Eu sei muito
2: pouco de Tia Seata. Só sei que ela era baiana, que ela tinha uma casa que congregava pessoas interessadas no samba, que ela, como Tia Bibiana e outras baianas que vieram, tiveram casa de candomblé no Rio de Janeiro, onde também se praticava o samba. É, eu julgava que. porque houve muita perseguição ao candomblé no Brasil, na Bahia até início desse século e tal, e até um pouco até mais tarde. Mesmo até os anos 70, os candomblés de Salvador eram é, registrados na polícia, como as casas de prostituição, não considerados é, templos ou terrenos sagrados. Só nos anos 70 é que se conseguiu mudar isso. Né? Então a Tia Ciata tinha uma dessas casas onde havia candomblé e onde se fazia samba. Mas ali ela se fazia samba, se, se aprendia o que, que era o samba, cultuava-se o samba. E da casa dessas baianas que vieram da Bahia para o Rio é que o samba, o samba se... Se instalou na capital do país, na então capital do país, e terminou virando é, o ritmo, a forma de música oficial da nacionalidade. E aí eu acho que é interessante,
1: é, dá para notar, enfim, que ele não. Ele é meio humilde, né? Ele fala que ele sabe pouco, mas pela falar dele você entende que ele que ele sabe o suficiente sobre a coisa. Mas aí eu acho que é engraçado, porque, por exemplo, essa questão que ele fala sobre a perseguição, né, que até 1970 e pouco era um registrado, enfim, era algo... Era casa de polícia. Não só lá, mas também no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Aqui em São Paulo, inclusive, é interessante, porque, por exemplo, até hoje, se você vai aí nos, nos candomblés, nas, nas casas de umbanda da vida, é muito comum as pessoas se referirem a esses lugares como roça. Ah, tem uma roça de candomblé, tem uma roça. Em vez de falar terreiro, por quê? Porque até não muito tempo atrás, sei lá, 30 anos atrás, era muito difícil você ter é, locais como esse na cidade, né? Pela perseguição que existia. Então, normalmente, ficava longe, ficava em roças, né? E por isso que o pessoal falava, ah, roça de... vai na roça do fulano de tal, a é, se referir a um terreiro. Mas, enfim, em relação a essa fala, então, de certa forma, acho que o Caetano resume bem, enfim, o que aconteceu. E aí, o que isso não se conta muito, mesmo porque é uma história meio espetacular... É como então se deu, começou a se dar, digamos assim, lá atrás, esse ponto de virada, né? Trata-se basicamente de um caos, né? Uma história, enfim, que de fato aconteceu, mas que se você acredita nos pormenores dela ou não, aí já é outro assunto. Bom... Como a gente já falou aqui, a tia Seata, ela era uma yalorixá. Enfim, ela era uma chefe de terreiro uh, junto uh, com o pai de santo. Ela era uma famosa quituteira, né? Fazia uh, comida também, já dentro do, do rito do candomblé, ela cozinhava para os orixás. Também fazia quitutes para vender no centro do Rio de Janeiro, enfim. Daí ela faturava uma grana com isso. Mas essa questão dela ser uma yalorixá, e dela cozinhar para orixás né, ela cozinha para santo, isso daí não é por acaso né? não é qualquer pessoa dentro de um terreiro que cozinha para um orixá, isso porque dentro uh, do candomblé e da umbanda também, a, a mão o toque da mão e a palavra é algo que tem força, né? e dentro disso cada um tem o seu dom né? e de acordo com o dom, a sua função então tem gente, por exemplo, que tem mão pra cozinhar pra orixá, tem gente que tem mão pra bater, por exemplo, um couro e tocar tabaque uh, pra um orixá tem gente que, tipo, tem mão de cura pra benzer pessoas, tem gente que tem mão de corte então, por exemplo, quando você precisa sacrificar um bicho em algum ritual, é essa pessoa que vai fazer isso, enfim, e por aí vai e aí, por que que eu tô falando isso? Porque, enfim, isso daí tem a ver com a história né, que a gente, tá cont que a gente vai contar aqui o lance da Tia Seata era esse, né com as mãos dela, ela podia cozinhar desenhar algo para fazer o bem, né? tanto para fazer o bem quanto, se ela quisesse, para foder com a pessoa, se ela quisesse, enfim. O fato é que, naquela época, ela morava no Rio de Janeiro, capital do país, e o presidente do Brasil, naquela época, era um cara chamado Wenceslau Brás. Ele governou o país de 1914 a 1918 e ele sofria de um mal, né? Ele tinha uma ferida, cara, na perna que nunca fechava isso uh, é fato, conhecido, né, e ele como presidente, o que se sabe é que ele tinha, cara, ele tinha recursos, né, ele foi a médicos, etc e tal, mas enfim, nada resolvia, nada curava essa maldita ferida que ficava ali aberta na perna do cara. Bem, eu não sei ao certo como é que se deu a direção da coisa, eu não sei se foi, se ele, Venceslau, presidente do Brasil, foi até a Tia Seata, porque enfim, na época... Ela estava ali no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, ele ficou conhecendo a fama dela. Uh, e aí daí ele foi até ela, ou se foi ao contrário, eu acho que, enfim, que foi ele, né? Afinal, eu acho que difícil uma baiana bater na casa do presidente lá, dizendo, olha, fiquei sabendo que você tem um problema aí, bora conversar, acho que não era assim que funcionavam as coisas. Mas, enfim, o fato é que ela foi chamada, então, ao Palácio do Catete, na época, né? E aí ele, Venceslau, ele falou com ela, né, relatou o problema da perna, ela então, cara, e aí é que eu cito o poder das mãos, né, ela como Ialorixá, ela preparou, cara, um guento. nossa, eu não sei nem falar direito essa palavra, é difícil, né, assim, uma, quase uma palavra morta, unguento. Um é um, um mix de ervas, né, e ela, enfim, preparou, né, esse remédio, digamos assim, pro, pro Venceslau, e falou, cara, coloca na perna, bicho, a ferida fechou. Olha só. A mãe de santo curou o presidente, né? Enfim, o cara que tinha ido aí aos melhores médicos, no final, o cara, ele é curado pela mãe de santo, é curado pela tia Seata. E aí, eu não preciso nem dizer, né, cara? Porque, enfim, ela ficou brother do cara, né? Porra, eu fiz o que nenhum médico uh, fez por você, agora você me deve uma. E aí, o registro que se tem histórico do desenrolar da coisa é que... Curado, então, ele, Venceslau Brás, presidente do Brasil, ele transferiu o senhor João Batista da Silva, que na época era marido da tia Seata, que era já funcionário público, ele transferiu uh, o, o João Batista da imprensa nacional para a chefia de gabinete do chefe da polícia no Rio de Janeiro, cara. Enfim, aquela coisa bem brasileira da troca de favores, né, cara? Fiz uma, você me deve uma. E mais do que isso, cara, ele autorizou as festas na casa da Tia Ciata enviando até dois soldados para fazer a segurança
3: Me lembro do samba gostoso da Tia Ciata Que sempre cantava e tocava nata João da Baiana, Dong e Pixinguinha Me lembro do samba gostoso da Tia Ciata Que sempre cantava e tocava nata João da Baiana, Dong e Pixinguinha o Samba era O samba era no chão A briga era
1: Daí que, de certa forma, começa o ponto de virada, e aí, por isso que a casa da, 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 da Tia Seata virou o que virou, enfim, ponto de encontro de Bambas, do Rio de Janeiro, Pixinguinha, João da Baiana, parece que, inclusive, depois disso, até, tipo, é, figurões, gente da alta, alta Sociedade passou a frequentar a casa, o terreiro dela, né, onde nasceu o samba, porque, diferente dos outros terreiros de uma forma geral, né, das outras casas de banheiro de uma forma geral, ali a polícia não batia mais. Então, assim, a Tia Seata, cara, ela é ícone da resistência, da, da sagacidade, né, da resiliência, porque eu acho que às vezes é, realmente é preciso ter é, couro grosso, né, se você quer construir alguma coisa. Hoje, assim, é, quando você olha assim, para os desfiles de escola de samba, a ala das baianas é inspirada nela, né? É inspirada nessas baianas que vieram do Reconcavo Baiano para o Rio de Janeiro. Então, o último trecho aqui do, do Afroensis, é, a gente vai ouvir a música Miudinho, versão de Paulinho da Viola. E aí, por quê que a gente vai ouvir essa música? É uma homenagem na Tia Seata, e porque essa música em específico, Mildinho, ela é de, ela é de autoria de um cara chamado Bucy Moreira, e pra quem não sabe quem foi Bucy Moreira, ele é neto da Tia Seata. Eu, na verdade, até pensei em, em transformá-lo em personagem desse programa, mas cara, é, existem três linhas escritas sobre ele, né, por aí afora, então assim, não dá, não, não consegui reunir material. Mas então fica a homenagem, então, à família aí da Tia Seata, a própria figura dela, e a resiliência, a resistência, a perseverança, que eu acho que é tão importante a gente ter nos dias de hoje aí, enfim. Não precisa nem falar sobre os dias de hoje, não precisa nem explicar o porquê, né, gente? Vamos que vamos, então, Miudinho, na versão de Paulinho da Viola. Oi,
2: devagar, miudinho, devagarinho, miudinho, devagarinho, devagar. Oi, devagar, Oi, devagar, Oi, devagar, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho Devagarinho, devagar Vou devagar, vou devagar Vou devagar
0: Se você quer dinheiro, eu não tenho, não Se você
2: quer carinho, eu tô de prontidão Se você quer carinho, eu tô de prontidão
0: Então é isso aí, mais uma vez obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Ó, oh, que chique, hein? Espero que você tenha gostado de mais um Afroências Episódio 15, dessa vez Lembrando, para falar com a gente, pode ir para o Instagram, arroba afluências, ou manda aquele e-mail para afluências@gmail.com As músicas desse episódio e de todos os outros estão numa playlist chamada playlist afluências que você encontra no Spotify, beleza?
1: É isso aí, então você aí que nos ouve, obrigado obrigado pelo tempo aí em que você digamos assim, colou seu ouvido aí numa caixinha de som, num fone, enfim, ouviu um pouco da gente, o que a gente faz aqui a gente faz com muito carinho, assim como a gente teve hoje um personagem que veio aí de quem nos escuta Cara, os canais estão abertos, tá? Então, assim, se você tem algo a contribuir com aquilo que a gente está fazendo, por favor, faça, envie suas sugestões, porque a gente está aqui para, cara, para trocar.
0: É isso aí. Então, até a próxima daqui 15 dias. Até a próxima, gente.
1: Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.